0: JustPod.
1: fall fears foolish mountains wash away and all that years will in things i've done the the throughout the
0: my。我跟当时小的时候特别的崇拜他。我十八岁以后就离开家了。嗯，
1: 离
0: 开家以后，每年回去偶尔能见到，偶尔见不到。但是他一个变化就是，开始戴的厚平底的眼镜，度数很深。后来慢慢慢慢不戴眼镜了，就不再看书了嘛。突然有一年，就中秋，我给我妈打电话，我妈突然说。他死了，当时一听，我真是后背一阵发凉，就觉得这个活生生的人，而且人那么好，突然就死了，然后就是在工地上被人
1: 打死。你
2: 就是在京郊经常能看到这种。很神奇的混合体，比如说治自闭症，然后比如说给植物人做疗养的地方，以及那种临终关怀医院，他们只能在京郊分布，因为在京郊它的租金很少。然后北京有大量的这种受过教育的人，他可能对抑郁症啊、对临终关怀，他有一些新的观念，所以这些奇怪的因素就会汇集到一起，然后就在。地铁最后一站的那些地方，他们会有这样的一些组织、嗯。如果不是我是来写稿的话，可能我也没有任何机会去见到他们，因为他离我的生活的范围实在太
1: 远
3: 了。有的人也会希望自己的杂志承担一点这种纠偏的作用。杂志，我觉得好的杂志是必须要有这样的
0: 。杂志不是完全被动的，我自己有自己的一个趣味
3: ，他有时候也要跟潮流保持距离。
0: 对，有可能，一个是我会制造和引导某种潮流，嗯，但同时某种潮流泛滥了以后，我希望通过我自己的力量去纠偏，让文学回到一个相对良性的一个轨道上来。嗯，一个好的杂志，它应该有这个能力，也应该
3: 有这么一个理想。嗯、各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》。首先，案例一下“忽左忽右”的微信公众号，也就是在微信页面搜索“忽左忽右”。你会看到一个名为“呼左呼右 Left Right” 的公号，那就是我们在公号里，我们会同步每一期的节目内容，并向听众提供当期节目的文字信息以及更多的延伸材料，方便各位的收听。这期来了北京，今天约了两位朋友，其中一位呢是也是我们的节目听众啊，当然也是我个人的一个很好的朋友，一直公职于媒体的，在新浪微博上也有很多粉丝，熊阿姨刘敏。大家好，我是熊阿姨。然后我们今天最主要的一个嘉宾，也是我们当代中国文坛一个很重要的作家，徐泽成老师
0: 。忽左忽右的听众朋友们，大家好，我是徐泽成。一个作家，但我的主业是一个编辑，现在是人文学的副主编。业余写作，当然我写作的时间远远比干编辑的时间要长。嗯，今年是我写作的第二十三年。所以也是一个老同志了，<笑>一个老运动员了
3: 。嗯，你写作的那个追逐到最早的话，其实可能一直要到九十年代末那会儿，你应该还是一个大学生。就
0: 是我最早写作是高中就开始写小说、写诗。
3: 嗯
0: 。但是有意识的觉得自己要成为一个作家，是大一的暑假。97嗯。是九七年，我高中一直想考的是法律，一直想做律师，但是最后高考考砸了，进了中文系。就突然不知道该干什
2: 么，
0: 有一种被闪了的感觉。哎、嗯，但是中文系的学生嘛，不知道干什么，但是起码你有一件事可干，看书，天天钻图书馆。嗯，突然有一天，哎，看了一部小说，觉得哎，这个小说挺好，能把一个陌生人的内心非常纠结的、复杂的、难言的那样一些想法给写出来，而且还表达的这么好。哎，我觉得做作家也挺好嘛，反正不知道干什么，那就当作家吧。嗯。嗯那个时候，作家对我来说的确是挺神奇的。我就觉得，我想的很多东西都是别人想不到的，或者是我觉得我个人的经历、我个人面临的挫折是非常独特的。谁知道作家居然能把这样的一种感情、这样一种想法，通过非常艺术的方式把它呈现出来，而且呈现的比我想的还要有逻辑、还要周到、还要深刻。那我觉得这个职业不错、啊。那就干这个吧
3: ，就这样就成了作家。你在那个年纪，就是在可能高中的时候就已经有这种意识，觉得自己经历的这些挫折也好，或者自己对很多事物的思考也好，是很独特的
0: 。我所谓的独特，是因为我高中的时候生过一段时间的病啊，其实一直延续到大学，就是神经衰弱，看起来是一个很小的一个毛病，反正不死人，但是它搞得你很痛苦，尤其是高考期间。然后神经衰弱，它的一个很重要的一个特征就是。想看书的时候头疼，开不进去；想睡觉的时候睡不着，但是白天又犯困，就整个人那个作息完全颠倒了。因为当时严重到什么程度？严重到已经到幻听的程度。嗯，就我站在大街上要过马路的时候，我得左右看，整个人变得特别的迟钝，然后耳朵里面一直响一些奇奇怪怪的，常年响着奇奇怪怪的一些声音，整个出一种灵魂半出窍的状态。反正整个感觉特别的糟糕，而且那个时候我一个人。有在外面，离家很远，但是高考的时候，没人跟你说你需要排遣，需要倾诉，没人理你，所以整个就是那种特别，当时是觉得特别的孤独，特别的凄苦，嗯，那样一种状态，就写日记。我是在高三写了很多的日记，现在我回头看，真是胡言乱语，都不知所云。但是写了那么多以后，它有个好处。就是把你写开了，就、oh. 现在我已经，我总结了一条治疗神经衰弱的一个方法，在小说里面，哦
1: 、oh. oh.
0: ，那个小孩儿他就是跑步，嗯、医生也说最好的办法就是长跑，让自己动起来。嗯
3: ，对，所以你刚一说到你自己神经衰弱，我就想你确实你后来的这些作品里面，包括今年新出的，他的主人公是其实就是一个神经衰弱的,衰弱的
0: 一个高中生，对，对对高中生，嗯。
3: 九十年代末，你进入到大学之后是进入了中文系，但是后来其实你在学校里面就是接受教育的这个时间其实还是非常长的。后来包括在南京也好，包括那个你应该是零二年到的北京，对，但是在北大读研，也是读的中文系，对，也是中文系啊。那那会儿的话，比如说零四年之前，你当时有集结出过书吗？没
0: 出过书，但是我写了不少东西，也发,也发过。对我九九年一开始发小说，
3: 所以你的第一本书的话，就真的是当时零五年出的、嗯
0: 。零五年第一本就是《鸭子是怎样飞上天的》，是中华文学基金会的“二十一世纪文学丛书”中间的一本。零五年出了这本书，是所谓的正式的踏上文坛了。嗯
3: ，但其实，在零五零四年那会儿的话，我觉得出书已经是一个相对来说比较高的一个标准了。在这之前，它其实更多的一个铺垫，可能来自于，比如说你在一些专业的期刊上，对，可能发表一些短篇啊、中篇。这套门路是，其实直到今天的话，好像对于严肃文学这块，依然是一个非常重要的一个路径
0: 。当时那套书，它之所以能出来，也是看你在期刊上的一些东西。嗯，就是首先被期刊认可了以后，它才能结集出版。对。但是在现在，一个相对来说就基础比较扎实的一个作家，嗯，走的还是期刊的路子，就是我们现在中国的。文学人才或者是作家的培养机制，它基本上是一个期刊培养出来的。嗯，假如说写小说，从短篇到中篇再到长篇，因为期刊的门槛相对来说比直接出书其实要高很多的。
1: 是
0: ，当然肯定有那些可以不经过中篇、短篇这样的一个训练，直接写长篇成功而且写的不错的人，这个不能否认。但是总体来说，对小说这个行当，因为它有很大的技术性在里面。有些东西还真的是必须要一点一点训练，这个技术活必须要练出来。所以有的一些作家可能第一本书他没有经过期刊，写的也挺成功的，但是后来你会发现写着写着可能有点后劲不足。嗯，这个后劲不足，它有很多方面，一个是滥用自己的一个题材，就是每次写的时候把自己最熟悉的、最想写的，一下子全给批发了。还有一个就是因为在技术上它可能有一些。可以让它再生的，让它增值的，如何把细节跟个人的经历跟经验相结合的那样一些方法，他没有充分的掌握，嗯，所以全是硬货。那么一个人有多少硬货？所以经过期刊，它其实是一个从个人的经验往想象那块发展的这么一个阶段。这已经能看出来，现在很多的八零后，甚至很多九零后，一开始写的真是挺好，起点都很高，写的也很精彩。但是写着写着就消失了。当然，你可以说这个世界上诱惑很多，他干别的了，别的对他来说更能体现价值。当然有这种可能，但是里面我觉得一定还有一个，就是写作可持续发展的问题。嗯，资源枯竭了，或者说他缺少后劲儿了，那他可能进入一个瓶颈期以后，他的转行在一定程度上可能也是被迫的。
3: 嗯，其实这个也是过去。包括大众媒体也一直在讨论的所谓的第二本书的困境
0: 。对，有的时候我们说好听一点，是一本书主义。嗯，但是写作这件事儿，它一定程度它其实也是一个职业。既然是一个职业，它就要一个可持续性，一个长期性。嗯，我们个人的经验、个人的经历，它其实就是一个引子，是一个酵母
1: 。
0: 嗯，然后有一些新的东西以后，它可以不断的放大。它放大了，也是一个实实在在,在的有价值的东西，可以把更多的、更宽阔的世界。那些更有价值的东西引入进来，否则我们就局限在自己的一個小世界里面。你看到什么写什么，你再睿智、再聪明、再深刻，你看到的也不过是一个人的目光之下的东西。嗯
3: ，我最早看到你的作品，其实就《跑不穿过中关村》中，对，因为本身它这个书名的话就很吸引人啊。但是其中里面其实是三个中篇，而且他关注的这个人群啊，就如用今天的话来说，就是一些可能都市的一些边缘人群。这个尤其在北京这样的一个大都市里面，那最近几年可能低端人口啊这样的词汇又在很多媒体上被放大了。嗯嗯，其实今天看起来你在那会儿关注的这个写作对象，往往就这样一批人，比如说贴小广告的也好啊，或者卖盗版碟的也好，这么一批人。这个其实书本身是在你研究生毕业一年之后就大概出来了，所以这个素材是你读研的时候自己的一个写作计划里面的嘛。
0: 我在读研期间，其实也写过这样的作品。嗯，在跑步之前，我写过《伪证制造者》，写过《阿北京》，嗯，写过《我们在北京相遇》。其实写的都是这批边缘边缘人，因为当时认识一批这样的朋友
1: 。
0: 啊，北大在北京西郊那个地方，一度时间，他其实住了很多的外来人口，经
3: 常会跟他们在一块聊天。你最早到北京来的话，其实因为之前你的工作也好、读书也好，都是在南方嘛，包括你老家是在江苏东海，这都是在黄河以南的地区。嗯，你最早做一个其实外地来北京读书的，就是如果我们套进法国文学里面的话，就,就是外省青年。外省青年来到北京之后，但我的理解啊，这种通过读书这个渠道来到北京的，应该也是一类圈子，包括像熊阿姨，嗯、对吧？你、就是东北，你是辽宁人，嗯、对对,对,对,对，你辽宁人来到当时也是。
2: 就也是通过读书来北京、呃
3: ，是，就是我的理解的话，这种读书来北京的这群人，应该是一个很大的一个群体。但是，他和那些比如说我们说的手工业者也好，嗯嗯,嗯，或者一些外地，比如说作为像农民工、作为建设者也好，似乎确实不在一个话语圈层里面。你当时在北大读书的时候，你怎么去有这个动力去接触这群人，以及通过什么渠道来接触他们
0: ？跟我的经历有很大的关系。一个是我从小生活在乡村，嗯，就现在所谓的低端人口的生活。我是很清楚的，你小的时候想吃一顿肉都很困难。我小的时候放了那么多年的牛，整个就是一个放牛娃，很多东西都没见过，比如说巧克力。我牛奶是工作以后才开始喝牛奶的，
1: 嗯
0: ，巧克力是什么时候？高中以后突然有人拿出来一个东西，说巧克力。我第一次吃巧克力，我觉得这玩意太难吃了。我一开始把它当成糖嘛，糖应该是甜的，它是苦的，嗯。因为很多的东西，我觉得跟这样一批人其实很像，而且小的时候我是跟我爷爷奶奶在一块生活的
1: 。嗯,
0: 嗯，从小就有一些木气，就是因为跟老人生活，所以你才会小的时候显得特别有主见，很多事儿才会一个人要扛下来。如果是那种经不起事儿，那有点事儿我可能就咋咋呼呼就叫起来了。家里边你都跟我过来，对吧？你把我这事给弄好。就有一个老人在一块儿生活，所以长时间形成这样的一个性格。嗯，也是跟老人在一块儿，你可能更会体贴人
2: 、嗯。比如你在北京读研的时候，你怎么跟那些？就是跟你圈层不一样的人接触呢，就是你可能在学校里边就也不不太会接触到那些北京郊区的人做体力活的、哦、蓝领啊这样的
0: 。呃，首先这个里面有很多人是我的朋友，嗯，可能是我的老乡，就是你天然可能就认识他们，这是与生俱来的一个关系。第二个，我那个时候已经把自己自命为一个写作者，那的确长时间就练成了一种本能，就是观察，比如说对那些小广告，对路边站的一些人，我可能会多看几眼，嗯。当年我写了很多卖碟的，卖盗版碟。为什么卖盗版碟？是因为我看电影，当时不像现在这个网络资源这么丰富，看什么电影你在网上都能搜到、嗯。那时候完全没有，你要看电影，尤其看文艺片，你必须去买碟。卖碟我就认识了一大堆卖碟的人，跟他们都有联系。大家都是在外面嘛，年龄都差不多，一聊就很容易聊起来。经常在一块吃个饭，喝个酒，聊聊天在这里面，包括你从别人那边偷了很多故事来。就是这样，对，你越是这样跟他们聊，你觉得对他们了解越多，你就越能去认真去理解一种生活，一种人生，理解一个人的一个艰难。所以小说里面我会写到那么多，很多人都很奇怪，为什么小说里面最后没有一个人有好结果？我说不是，我不愿意给他们好结果，因为这样一种生活，它必然就是这样一个结局。
1: 嗯
0: ，我认识那么多的朋友，最后都离开北京了，没办法，成家立业嘛。对，你在北京这个生活成本如此之大。而且还有很多问题你是解决不了的。我那么多的朋友，那个时候还还有暂住证，嗯
1: ，对
0: 。半夜里面，当警察一脚踹开，有没有？没有，立马遣送回去。他有一个收容点，对对对，就是这个地方的，比如说东北的，东北的这个县，大概就往这个点一弄，然后聚集有人把他给遣送回去、嗯。对，那个时候是经常出现的，有一个暂住证，所以后来有这个孙志刚案，对，然后暂住证这个取消了。我当年在那边租房子，
1: 嗯
0: ，去办暂住证，我跑了六趟办一个暂住证，所以你就觉得他们在北京生活所面临的一些困境，嗯，其实我也不同程度的也经历了。是
2: ，那比如说那些人就是在零零年前后的时候、嗯，大家对北京这个符号的这个定义是什么呢？就比如说你来北京，可能因为这儿有最好的大学，有最好的导师在这个地方、嗯，那可能现在很多年轻人还是因为这个原因来考到北京嘛。那比如说一些。体力工作者，他来北京，他的目标是什么呢
0: ？他们也有自己的一个精神追求，嗯，这个精神追求可能不能像一个知识分子一样，我在这儿一二三四五条分缕析的列出来，他们会有一种朦胧的一个东西，比如说情节。
1: 嗯，你像我
0: 们这代人，当然我比你们俩都大，我们这代人还有我当初认识的人，可能比我还大一些，他们所受的教育真是那种非常传统的社会主义教育，来北京跟来上海是不一样的，都是谋生。但是来北京，他们会想着从小接受的教育是，这是首都。他们来这个地方，除了我们认为的弯腰能捡到钱以外，他还有一个情节，我要去某一个符号性的一个东西。嗯，就像当年巴扎克小说里面，很多人到巴黎，你完全可以到其他地方，可能过得很好。比如现在北上广，对吧？嗯、除了北京之外，上海、广州、深圳全是好地方，在那边挣钱可能比北京还容易。但是很多人还愿意到这个地方来，就是在他们从小接受的教育里面。这在某种上说，它是一个圣地。比如说，我刚到北京回家，我给我们邻居带一点烟回去。嗯，我觉得很多的烟都很好的烟。然后他们说：“哎呀，你下次能给我带别的烟？”我说：“带什么烟？中南海。”你说这个中南海跟他们有什么关系？但是他们觉得，你整天跟国家领导人生活在一块儿，如果你带来一个中南海烟，他抽的时候，嗯，他会觉得心里面那个距离一下子拉近了。很多我那些朋友临走的时候，最后看的一个地方是天安门，就走之前再看一眼天安门。他会觉得与某一个符号，嗯，在分别、嗯，这就是一个情节，这是一个社会主义国家的我们这一代人乃至上一代人他们一个共同的情节
3: 。是，所以这种其实非常感性的因素，在这种我们觉得可能他的就是出于外界很多一些直觉的一些看法，会觉得他们的一些啊实际做出来的一些选择，可能是出于一些很生存方面的一些考量。对，但其实有很多感性的因素在影响着他们
0: 。对这些东西其实很重要。嗯就很多人其实在这边已经生活不下去了，
1: 嗯
0: ，但是他不愿意回去。你回去以后说哦，混不下去了，在北京这样你混不下去，你回去觉得特别的丢人，就是等等很复杂的一些想法。我觉得人的想法啊，虽然我们现在可以非常好的一个表述出来，但是离真相还是很远，嗯，那种最暧昧的、最微妙的、奇异丛生的那种东西，我们依然很难把它全部给呈现出来
2: 。那你觉得，比如说这种符号，在过去二十年里有没有变化？比如说，就今年或者去年，经过北京这种就是青竹低端人口，然后北京其实很多时候会展示出那种我其实等级很森严，然后我对留在我这儿生活的人，对你的学历、对你的家境、对你的就是前途，其实有极高的要求在现实上。然后你有没有觉得说这几年就是北漂或者是来北京的人，就大家这种心里的想法有没有有什么样的就是他们跟
3: 二十年前来北京的人，他这个想法，包括因为受的教育背景。那个成长的年代已经不一样了嘛？你觉得根据你的接触有会有这种变化吗
0: ？我们这一代人跟我们下一代，他对北京的那种所谓的意识形态色彩那个程度会有变化的，因为我们小的时候接受的教育，它就是一直是在我们内心里面建构一个符号，一个巨大的符号，你想回避都不可能。但是现在它是一个相对多元化的一一个教育，就这个也很重要。但是对他们内心里面，他已经不是像我们过去那样，是一个完全排他的一个唯一的。嗯，一个巨大的东西
3: 。你那些朋友，就是九十年代末你在北京认识的这一批朋友的话，因为你刚说到他们的结局，后来大部分人都是离选择了离开这座城市。这个是在一个慢慢发生的过程，还是中间，比如近二十年来有那么一些时间节点，让他们是有一个集中式的一个离开？就像我们一七年经历的那个所谓的清理低端人口这个事件一样
0: ，他们是慢慢的。我觉得慢慢跟他们人生的一个发展有关系。比如说你结婚生子了，
3: 嗯。那你必须要考虑
0: ，还有一个跟整个的经济有关系。如果经济一旦不景气，可能就想一想，哎呀，算一下这个账能不能留。还有，比如说雾霾啊，对，那个雾霾，我很多的朋友都离开北京了，一天到晚咳嗽。比如我儿子连续咳嗽了四个月，雾霾过敏，我都快崩溃了。我当时想，如果这雾霾不退，再咳嗽一个月，我就得考虑。嗯，那后来正好四个月就结束了，也差不多到我极限
3: 了。嗯。我看您今年出的那本书就是《北京西郊故事集》嘛、嗯，它用了一个也是蛮有噱头的一个名字，但其实里面的很多的一些就是九个短篇组成的，啊，这些小说是其实它的年代可以追溯的很久，啊，有很多从比如说一零年、一一年那会儿就开始动笔的一些，或者当时已经发表过的一些作品。其中有几篇让我印象非常深刻，就是简直就是那种社会新闻里面会出现的这种故事，比如说像那种讲一个，包括像工地上的一个互相伤害嘛
1: ，对嗯嗯
3: ，其实有点，我用我们今天的词来说，底层互害，结果其实两个都是非常令人伤心的这样的一个家庭，像这样的故事的话，这也都是你过去真实的接触到的吗？还是说这个故事是真的？确实是你老乡里面发生过的我，我们
0: 家前面院子那家，二也戴眼镜、啊，名字当然是不一样，他比我年长。他是跟我姑是一代人，成绩特别好，但是就是仕途不顺。我所谓的仕途不顺，考试，嗯，平时成绩很好，尤其数学极好，但一考试就出问题。另外，他心比较大，觉得自己成绩好，就想保一个特别好的学校。那个时候不像现在，学校这么多，那高考很困难。他六十年代出生的嘛，对，连着三次都落榜了，最后彻底绝望。就是人的那口气啊，三次还是四次，我记不大清楚了，就自己突然松了一口气，然后就算了。后来。反正我小的时候经常遇到不会的题目，我都趴着窗户，他们家的后窗户问他，一转眼就给你做出来了。我当时就觉得我小的时候特别的崇拜他。他结婚的时候我还跑过去，天天在在那闹新房。后来慢慢的，他也发生了很多变化。我十八岁以后就离开家
1: 了，嗯
0: ，离开家以后每年回去偶尔能见到，偶尔见不到。但是他一个变化就是，开始戴的厚平底的眼镜，度数很深。后来慢慢慢,慢不戴眼镜了，就不再看书了嘛。啊、哦，或者说他不需要。视力那么好了，再后来就看见生孩子，家里面条件也慢慢慢,慢好了。突然有一年就中秋，我给我妈打电话，我妈突然说她死了。哎呦，当时一听，我真是后背一阵发凉，就觉得这个活生生的人，而且人那么好，突然就死了，然后就是在工地上被人打死
2: 的。那他那个工地是在哪儿？工地
0: 当然不是在北京，就是我就在想，一个当年被我们的地方称为秀才的，这、就是很有学问的一个人。所以听他的那个这个死讯，当时我还真是特别的震惊。我开始是写了一篇小文章，大概一千多字，题目叫《一个知识分子的死》，嗯，基本上原封不动的把我妈告诉我这个消息之后那种震惊感写出来了，然后稍微做了一点回忆。后来我觉得这远远不够，还想写的多一点，最后就写了这个小说
3: 。嗯，像你刚提到的那位就是。住在你家前面的这个，他当时比如说在工地上就被人打死了，嗯、他也是一个就是意外的过程嘛
0: 。意外就是正常的，一般不会出现这个情况。嗯，就各干各的。对，但是那个，呃，真是无常啊，真是没办法。我现在回去以后，我还经常会问问关于他们家
3: 的消息，但是现在孩子。也上大学了，但我印象很深你的一些别的故事里面，比如说像那个啊北京里面，嗯嗯啊那里面的那个故事，它本身是一个有点像你刚刚提到的，就是三次落榜之前的那个他。其、就、实是一种心高气傲的，就是我一定要在北京的这种。他其实有点让我想起那个当年那个不是有部电影嘛，《立春》里面像王彩玲这样的角色，嗯啊这样的角色，好像他就是似乎是跟北京这样的城市挂钩在一起的，但是他们始终又无法融入到北京里面去
0: 。呃，刚才说到那个那个天秀就是被打死的对那样一个故事的主人公，其实小说里面我也写到，他一直希望到各个城市去，所以那个小说的题目叫《不存在城市》，他一直希望。能够到所谓的到世界去，到大城市去，但最后有这么一个结局。很多人到世界去是通过不同的途径，像我们读书可能能留下来、嗯，有的人就通过务工，甚至通过一些非法的一些途径。而另外一些像《阿北京》里面那个边红旗，边红旗那个时候的状态，应该说还是热血沸腾的那个，还是不断能给自己给自己打鸡血的那样一个年龄。他、嗯、的那种挫败感或者是宿命感。还不是特别强啊。那我遇到的很多人，有的时候他的那种挫败感，他可能是一瞬间就产生的；，也有的是一点一点累加，累加到最后，突然发现的时候，他已经扛不住了。就发现的时候，就发现已经自己已经扛不住了，那就要离开。我理解的，或者说，我小说里面写的很多人，我希望我的想法能够在他们身上呈现出来，就是在年轻的时候，不到万不得已的时候，还是在这个地方待着。你看这小说里面极少有说一来的时候就要跑的，对，无论经过什么挫折，受过什么打击，他还是希望在这边闯一闯。这个想法其实是我自身的一个想法。现在我见到很多的年轻人，尤其到各高校里面，外地的高校，他们会问：“哎，徐老师，我想毕业以后到北上广这些大城市闯一闯，但是因为我在这个学校，或者是我的文凭、我的专业可能没有那么火爆，去了怎么样？生活不好，实现不了理想，怎么办？”我从来就说去。只要你想去，一定要去。年轻时候有的愿望，一定要去尝试一下，即使碰的头破血流，你也知道我没有那个能力了，或者天时地利人和不足以让我在那个地方实现我自己的一个理想。嗯，那么那个时候，对于人生来说，你就可以舍弃这条路了。但是，如果不是，你永远会有遗憾
3: 。就是我觉得，像之前你提到的很多的，比如说那一代的这些。进北京务工的人们，他们可能从九十年代末的时候，从世纪末的时候，当时就已经有了这么一个想法，说北京就是我一个暂居的地方，或者我会奋斗，但终究有一天我可能会回去。但是这个平移到那个，比如说我们说知识分子，或者说以这个高校的学生群体里面，这种想法成群的出现，似乎也他们的那个时间点要后置一些，因为好像是随着最近几年可能北京的一个居住成本，包括整个的一个居留成本越来越高之后。包括我也接触到很多人，已经不再把，甚至他可能还在大学读书的时候，他已经不再把一定要留在北京或者在北京买房当成一个目标了。但是平移到，比如说十年前，尤其对很多比如说我们说那些小地方、中小城市出身的这些学生来说，其实逃离家乡是他们的一个啊，甚至有一点根深蒂固的一个想法。反正去哪都行，但是我不要回到我原来居住的这个小城镇里面去。这批人的话，其实最近几年其实就会经历到这么一个转变嘛，因为这是一个预期，其实就不断被打折扣的过程。我想知道，就是你对这部分人的这些思想转变有兴趣吗？这个现象其实十年前，嗯
1: ，
0: 我在写这一波小说的时候，我就认识到这个问题。我是零五年毕业的，毕业的时候我就对我后来的一些师弟师妹们说，我说如果在北京。找不到好工作，那个时候已经很难找特别好工作，尤其是北大出来的，嗯，一般都是进一些好的一些科研院校、科研业机构、大学什么的。如果找不到特别好的坑，我说你们别待在北京。我当时之所以这么说，就是因为写了这批小说，我发现那样的一批人，我小说里面写的那一批人，他们都有执念想来北京，但是经过了高等教育这么系统的高等教育，我们的内心应该更开放，思想更自由，不能就盯着这个地方。而且已经在北京待了这么长时间
1: 了，嗯
0: ，这十年来，我觉得这个情况，就是年轻人不再像过去那样，真的是，嗯，有那么一个执念了、嗯。现在他们会考虑自己，北京固然也好，我适不适合？我恰恰觉得这是一个好事儿，就是现在的年轻人
2: ，我刚才一直在想京郊这个概念嘛、嗯，因为像比如我在北京，我在读书，然后留着工作去了一个还自己挺满意的。单位，然后我当年还能拿到户口，然后我还是在房地产彻底起飞之前还上了车，所以我就觉得我算是一个半个既得利益者，虽然就不如七十年代生人、嗯、运气特别好。对，然后我就在一直在想这个问题，因为比如说我去京郊这几年也有几个采访，印象很深的有一个小五机场那边是一个汽修的一个集中的地方，然后说是有一个大院里边，然后着了火。死这一家人全都死了，是福建来的人，包括几个小孩儿也都死掉了。然后那次我去那个小五金厂那个地方，当时我还没有车，我是坐了倒了好多好多车，坐公交到那个地方。你要想到东五环其实也不是特别偏远的位置，如果从地图上看的话，结果到那儿发现就到处都是那种小的农民房，一个一个一个一个。然后每一个农民房那个院子里边都很森严，其实他们前后院都知道这人家是福建来的，然后跟我说话的那个人也是明显带着南方口音，嗯、然后我就第一次意识到说，哦，原来就是外地人来北京从事某个特殊的产业，他是收废品啊，或者是修汽修啊，或者是干嘛，他是有一个集群的，嗯、然后。那个采访，因为他们家实在太封闭了，他把大门一锁，你作为记者其实就采不到任何人。然后那个题就没做出来。后来我有几次去动物环的时候，每次路过那儿，我就都在想说，哦，我有没有可能就这个地方的产业分布有没有什么变化？但其实我这几年也不太清楚，就我跟他们就再也没有打交道的途径了。嗯嗯然后，但是有很多事情，比如说我在京郊去采访过那种打工子弟学校，然后经销采访过那种专门针对儿童性侵的那种 NGO， 他们在那儿开了个福利院。然后当时一七年清理低端人口的时候，我去南边还遇到了一个专门治网瘾的学校。那个治网瘾的学校呢，就是布了一个藏传佛教的佛堂，就非常神奇。它下边是那个。就是纺织工厂，然后楼上是他接了一堆那种彝族的小孩来北京，然后这个学校一看就是没有资质背景的，但是他们可能又教佛学，然后又教治网瘾，又教什么文化课，你就是在京郊经常能看到这种。很神奇的混合体，这种混合体呢，比如说治自闭症，然后比如说给植物人就是做疗养的地方，以及那种就是临终关怀医院，他们只能在京郊分布，因为在京郊它的租金很少。然后大家对北京也是有一定的诉求嘛，就是你这个人实在治不好了，或者没有办法了，就把他送到北京来。然后北京有大量的这种受过教育的人，他可能对抑郁症啊、对临终关怀，他有一些新的观念，所以这些。奇怪的因素就会汇集到一起，然后就在比如说地铁最后一站的那些地方，他们会有这样的一些组织。嗯、然后，如果不是我是来写稿的话，可能我也没有任何机会去见到他们，因为他离我的生活的范围实在太远了。但是你一到这儿，你就会觉得很神奇，就会发现就是这种混合体还蛮有意思的。
1: 嗯
2: 。关于媒体，很多题目就是一个爆款的一个标签。比如说，你写清华北大的人，这东西一定会是个爆款；你写北京怎么一定是爆款？包括我去年采过一个在抖音上做短视频的一个女孩，那个女孩也是从重庆大学毕业之后来了北京，然后她所有的标题都是在北京看病要多少钱，在北京买房要多少钱。然后她包括就是说她看房子，就是跟着那个中介去看租房子，说两千块钱在北京能租多少房，这种都是。爆款，因为他很焦虑，然后满足了那种在北京的人焦虑的心理，然后也满足了不在北京的人他对北京的一种想象，就是北京就是一个很焦虑的标签。所以就是我觉得，就是以前可能会觉得北京是一个有政治意味的、有神圣的一个大家都想来的地方，现在北京变成一种就是高度竞争，然后。就是门槛很高的一个地方，追逐梦想，然后快速淘汰。对对对对对对，因
0: 为资源比较集中嘛，对、嗯，人人都想分那一杯羹。嗯
3: ，那世纪初的这个北京啊，就是你零二年的时候来的这个北京，据你的观察，有这么焦虑吗
0: ？看什么行业？我觉得这个跟人才的那种更替有很大的关系。嗯、比如说刚来的时候，那个时候有很多的位置，无论是就是教育这一口、学术，我们所谓的业界、文学圈这样的一些。一批人都退了，然后空着一堆位子。接下来六十年代出生这一波人，或者七十年代早期的前期的博士都毕业了，嗯，迅速的把这个位子全部填满，然后开始了人才过剩。所谓的人才过剩，就是找不到合适的位置嘛，坑都被别人占了，对，坑都被占了。从那个时候开始了，嗯，这个东西我觉得跟那个不同的时代有很多的关系，嗯。
3: 你像熊阿姨刚提到说，那个类似于那种福建村嘛，嗯，其实像九十年代初，像向彪也写过，像浙江村这种，对，啊、对这种以地域为纽带，同时又在北京京郊形成的这种片区，其实非常封闭的。那你怎么看待他们和这种城市的关系的
0: ？有一年大概是第一年吧，在北京过年，哇，大白菜一斤好几块，你在平时是不可想象的。过去那是几毛钱平时大白菜、嗯，但是到那个时候，因为我们没有生活经验嘛，因为每天都去买菜。一到的时候发现没了，然后你要买就特别贵。还有一个朋友，他孩子有一个保姆，这个保姆过年回家了，回家以后孩子不干了，吵着要保姆，因为整天保姆带着嘛，没办法让人家过来，人家刚走你不可能让人过来大过年的，怎么办？两口子买了机票，带着孩子到了保姆的那个县，在县城里面开了一间房，在宾馆里面过年在那边过，然后把保姆接过来，有事保姆再回去，否则孩子不干，
1: 嗯
0: ，一直哭，你说在这个时候。你就能看见这些外地人到底有什么用。如果没有这群人，你就会发现我们这房子是四面漏风的。嗯
2: 那我觉得说外地人的时候，我也觉得我自己是个外地人
0: 。我从来都觉得我是个外地人。
2: 就是我觉得北京有一个神奇的特点，就是如果你老家是外地的，你可能在这住半辈子，你也不会跟别人说我是北京人，而永远都说我说我是东北人干嘛的。就我不会认为我自己是一个北京人。我觉得北京人这个门槛实在太高，嗯，就他的心理门槛也很高
0: 。他就是一个认同感嘛。对，你比如说我，人家说你哪人？我是江苏人。嗯，就是做梦没睡醒说梦话都说你是江苏人。但是你问我儿子哪人？北京人。然后我说你是江苏的连云港的东海的，他就说那就是我一个籍贯哦，老家对他来说就是一个籍贯。嗯，我是北京人，他们理所当然的觉得自己是一个北京人，而我们无论如何，你觉得你说自己北京人的时候都觉得有点矫情，对,对对对吧？<笑>
2: 而很心虚<笑>啊，对。就是你在比如大大城市，你没有任何亲属，你中秋节干嘛？端午节、清明节都没有关系。然后今年清明节我回家，然后就发现哇，清明节在老家是一个这么重大的一个活动，我所有的亲戚都会回去上坟。然后，在我站在我姥姥那个坟前，我就数了一下，今天来了十几个人就，就哇，好盛大，大家好开心，一起晚上回去去吃点什么烧烤之类的。但是你在北京，清明节跟你有什么关系呢？就你所有的根都不在这儿、嗯，你的亲属也不在这儿。
0: 它缺少一种关系，对对，缺少一种让你可以能够完全融入进去那种可靠的关系
3: ，而且文化认同很重要一点就是一个群体，对你的群体也好，甚至你会不会说当地的方言？对，我觉得这是很重要的衡量，因为像在上海的话，其实有大量的拥有上海户口的人，他可能是外地人啊，但是他有上海户口，但是他们不认为自己是上海人，其实跟你的情况其实挺像的嘛，嗯，那很多时候就是觉得我并不会说上海话。我觉得这个语言可能真的确实是一个，包括在北京，比如说你在北京的话，你上口这东北口音一出来，对,、啊、对你也很难说我是北京人，对吧
2: ？对，我对徐老师还有一个比较好奇的点，就是比如说以前我们看中国作家作品，大家都都是写乡村嘛，嗯,嗯就贾平凹他们那些，就包括。就阎连科他们都在写自己出生的那种农村的生活经验，然后因为我也是我的姥姥姥爷那部分是北方农村，所以看起来很眼熟。然后比如说我现在阅读取向可能是经常看那些写城市的小说，尤其是女性的女性书写的小说。然后我觉得就是写京郊或者是写这个中间过渡阶段的这个还是个挺空白的地方，就很少有人来写说从城里到城市的这些人。我觉得这这是您特别说想以后。持续深耕的一个领域吗
0: ？以后的写作是什么样，我还真不敢说。嗯，但是这一块他已经写了很久了。对对、嗯，这一块的确是我花了很多时间的探讨的。我把这一部分人命名为在路上的一群人。嗯，就是从乡村到城市，我个人受教育的一个过程也是这样。小学是在村里念的，初中是在镇上念的，高中是在县城念的，大一大二是在一个小城市念的，大三大四是在省城念的。研究生是在首都念的，嗯，就是这一个过程，我基本上是慢慢慢,慢走过来的。如果你想写这个在路上的过程，你必须有前头的生活经验，同时有后头的生活经验，就两端点之间的经验你是要有的。而中间这个过程，如果你能够占有的素材、占有的资源越多越好，嗯
1: ，
0: 有一部分人，比如说你刚才提到的很多那些老作家，五十年代出生的我们的前辈作家，很多可能在城市生活很多年。但就依然很难写城市，嗯，整个乡村的生活已经完全浸润他的一个发肤血肉，他的那套观念，他的那个认同感，完全在另外一个端点，是，所以他没法写这个东西，而我们相对年轻一点，嗯，我们对城市的认同感，可能比他们稍微的。要缓和那么一点儿，对
3: ，我觉得是有这么一批作家，就是确实是，当他们在一个、嗯、可能出生在一些小地方，甚至一些中国南方或者说西部的一些省份的时候，他们写自己家乡的故事，那个是有根的。他有大量的一些过去的经验的元素在里面，但实际上我们会发现，他后来也，比如说他整个人其实也搬来了北京，或者住到了一些大城市里面去。但你比较他们写北京的文字，或者写城市的文字，和他过去写自己这个成长的那个所在地的这个城市，嗯、你还是能够感觉得出来，他其实有一个把握的节奏啊，包括整个水平上是有一个不一样的
0: 。昨天那个我见到莫言老师，他在一个演讲里面就提到文学和故乡之间的一个关系。
3: 嗯
0: ，他说在他写作的时候。首先要从故乡出发，那是他的人生的原点，是他所有的资源的一个出发点。只有回到那个地方以后，他才会火起来，整个笔才会火起来。然后写外面的世界的时候，他也必须回去。也就是说，他从他那个故乡可以四通八达到世界上去，而他的世界写着写着，最后也得回到故乡。嗯，你看最近看他的晚书的人，哎呀，晚书的人看的真是开心，我看的非常高兴。就是里面很多方言，因为我们俩他是山东，我是江苏，我苏北两个地方距离特别近。哦方言风俗都是一样的，真的，你看到是会心一笑，而且那种方言用起来活灵活现的。他如果离开这种语言，换另外一种语言，那种表现力可能就不如这样，而且他表达的起来也许就没有这么称手。嗯，所以对很多作家来说，写哪个地方是跟他的语言系统有很大的关系。你比如说，对城市这个语言系统，如果他更能接受，那可能他写起来会更更舒服。嗯，如果你写城市的生活用的全是老家的方言，那你会觉得极其的别扭。比如我个人写小说，我写我故乡，我可能会比较典雅一点，尤其写运河边上、水边上嘛、嗯，湿润一点，有弹性一点，日常一点。如果写北京，我会用短句，会用口语，会幽默一点。两边的语言完全是不一样，它不是一个语言系统。嗯，你说在国贸，我用的非常抒情的，
1: 嗯
0: ，挥一挥手，不带走一片云彩那种语言来来说，它是不搭的
1: 。嗯
0: ，它就是一个短平快，非常直接，嗯，干脆。利落的，带点幽默感，哎，带点幽默感，带点自嘲的，嗯，而且速度很快，节奏很快。那你在故乡，它就是一个相对来说比较缓慢的一个东西。嗯、你如果用极其迅速的一个语言，又短句，你会觉得它有
3: 怪异，它是不协调的。嗯，那现在的话，比如说像假设我们用这种京郊文学来形容这种以北京郊区的日批。其实是以外地人为主体的这么一个写作对象的写作，他跟我们所认知的那种，比如说所谓的移民文学，它本质上有这种共通的点嘛，因为在我看来，他们可能是没有实现移民的移民，他们把人生的大部分的或者说相当重要的一个时间花费在了，比如说这座城市上，他们在这生活了十五年乃至二十年
0: ，这一段的生活就是特殊时期的一个生活，我不知道以后怎么定义，就这段时间写这部分题材的作品，我们又如何？去阐释，嗯，但是我在看国外，其实也有这样的一些东西。有的时候，我觉得移民最重要的问题，其实不仅仅是解决生存问题，一个物质上的东西，这个相对来说很好解决的。最不好解决的就是一个心理的问题，嗯。而我们中国这个移民，在国内这种移民的风潮，其实跟国际之间的这种移民，它是同构的。我从江苏到北京，如果在欧洲，已经跨了好几个国家了，嗯。我从一个乡村的孩子。进入城市，嗯，完全是第三世界进入第一世界，从一个农业的一个时代，对，进入工业文明，对吧？我们其实面临着同样的一个问题，来到这个地方，如何自处，何以自洽？我们如何能够在这个地方？我说我是个北京人，嗯，为什么我生活在北京，生活快二十年了？我每次说我是一个北京人的时候，当然我也不会说跟你一样，<笑>我不会说我是一个北京人，我只会说我住在北京。
2: 对对对对对，嗯，
0: 我们会在措辞上很讲究，为什么讲究？那还是因为有问题，我们不能理直气壮的、坦坦荡荡的说，我是一个北京人。嗯，而这个没有解决的问题，在一个物质问题解决了之后，生存问题解决之后，看起来好像无关紧要。如果你物质问题没解决的时候，再有这样的一个问题，你是扛不住的，就是他精神上的一个困境会变得更加的巨大。
2: 嗯，但是写国内这种小镇晋升的这种故事还是相对少很多，很少。我刚刚想到之前看过那个托宾写的《布鲁克林》嘛、嗯，然后我看那个电影和看那个书都特别特别有共鸣，他就是一个。小镇、那个、对爱尔兰女孩，然后她到美美国之后，对她是在她的同乡会里边认识了一个男孩，然后她老家有一个男孩，她在里边这种纠结，然后就觉得就是这种小镇女孩到了大城市，她希望建立一个家庭，建立一个家庭之后，她就有稳固的经济收入，然后两个人一起去打拼，给她那种安全感，就跟我们从小城市来到北京其实是一样的。对他对那个男性不光是对爱情的期待，也包括说他跟这个人共建家庭，在这一个竞争极其激烈的城市里边立足，他是有一个这样的需求。
3: 对，尤其像爱尔兰人或者意大利人这样的民族，因为他们这种是那种城市化率相对低的嘛，他、嗯、们最早的一代，比如移民美国的这些人，你会发现他们的这种，比如说依靠同乡的这种形式，以及他们大量的去结社，以及他们把过去在本国在爱尔兰在意大利的这种以。个人威望，或者说这种乡村的这种亲情连结也搬运到了纽约。这个其实跟中国的这个整个近代史上的这种移民社会的形成，整个结构上是非常非常像的
0: 。对，比如爱尔兰人，因为很弱势嘛，对，而且是不自信的，像犹太人，他都必须要扎堆。嗯，你刚才说的那个，像那爱尔兰的姑娘，她是把根从爱尔兰拔起来，她希望这个根能够在纽约，在布鲁克林扎下去。嗯，扎不下去，她就会心慌。他找到一个男的，
1: 嗯
0: ，然后两个人建立家庭以后，他希望找到安全感，然后把根扎下去。我们现在可能就存在这样的一个问题：这个移民一个大问题就是连根拔起了，自己又没法把自己给栽下去，或者栽下去不能生根，不能抓牢脚底下这个大地、嗯，那你就不安全。对，那种不安全感让我们真是整天心慌。是
3: ，所以另一方面也是为什么这么多年来越来越多的年轻人就想着我索性就不用待在这儿了，我回到有我根的地方去。其实它也是有一种安全感上的一个出路，而且还有
0: 一个，嗯，我觉得这一点就是我们的生活观念发生变化，很多人可能更愿意相对悠闲一点、自然一点、健康一点、放松一点。嗯，你整天在北京疲于奔命，那我也不如在小城市悠悠然然的，对吧？该上班上班，该喝茶喝茶，该干什么干什么，整个人处于放松状态。对，过去我真是觉得要离开老家，都觉得生活在别,别处，好日子全给给别人过了。现在我一回老家，我觉得特别放松。嗯。我就很舒服，因为老家的基本的一些日常吃穿用度，所有的东西都能提供给你。冷了有空调，热了也有空调，不像过去一冷天就得烧个炉子，没有炉子整个呛得要死，你不愿意回去。
1: 嗯
0: ，回家以后这些东西没有焦虑以后，那你人就特别放松。嗯，所以我现在我觉得老家很好，能在那边买房置地，过一个地主的生活，嗯，那也十分美妙嘛
3: 。哎，这个有列上你的这个计划单吗
0: ？人到一定年龄，说真话，嗯。呃，我也不知道好还是不好，至少中国人，一个中国的男人，他的内心里面都有一个地主的梦，一个老地主的梦。我做一老地主，不是说他多贪财，而是说那是一种生活的方式。嗯，就是一个独门独户一个小院你有一个院子，能悠悠闲闲的，该干什么干什么，能够种菜，能够养花，能够喂猫，嗯，可以喝喝茶。我十年前三十岁的时候，我都觉得这是一种腐朽的生活，腐朽的观念。现在每到一个地方去一看那个独门独户的一个小院我都直流口水
1: 。<笑>
0: 我也觉得这样的日子真不错，它给你一种非常笃定的安全感。中国的社会几千年来就是这么过的
3: 。嗯，我说徐老师，你其实你在上海也待过两到三年的时间，当然那会儿你主要的一个工作还是其实是在北京啊。啊、呃，我想知道，其实作为中国最大两个城市嘛，其实北京和上海也一直以来围绕着这种，比如说我们说移民也好，或者说这种外来者的群体也好，相对来说也产生了各自的很多的一些争议。我不知道在你，比如说接触上海，或者说啊、呃、单位挂靠在上海的这个。这两三年的过程中，你有观察，比如说上海的这个外来人口的一个社会，或者说上海的这么一个互交的社会，它和京郊的这个你所常年在写作的这个对象有没有一些区别？或者你有没有观察到一些有意思的地方？首先必须承认，中国太大
0: 了，南北的文化差异真是大<笑>。嗯，我在上海有一种极里极其强烈的外来人的感觉。嗯，就比在北京要强烈得多。比北京要强烈得江
2: 苏不是离上海还挺近的吗？不，那不是
0: 你话听不懂。哦、oh. ，整个话我那个江苏其实是苏北，嗯，我更接近山，能够接近北方这个性格，无论是性格，还是方言、生活习惯，上海的沪教，嗯，生活我还真的不是特别了解、嗯。我当时去上海，当时有一个想法，就是想写一本双城记，哦、oh. ，就上海和北京这两个地方，反正我都待过嘛，我想在那边待几年，嗯，深入的了解一下，把这个最有代表性的两个城市给写一下。但是最后还发现，在上海待的时间还是不够长，嗯，最后还是离开了。有的时候我真是水土不服吧，无论是环境上还是人际交往上，嗯、有点水水土不服，最后还是回来
3: 了。啊、嗯嗯，哎，这方面我想请教一下薛老师，因为你其实你除了写作以外，嗯、你其实阅读也非常的广泛。嗯，我不知道在这种比如说关注上海的这个移民话题，或者关注上海这种外来人口话题里面，有这样的一批国内的作家们，有让你觉得。写的非常
0: 好的嘛？呃，其实上海很多的作家，咱们说出来，嗯，都很清楚、嗯。对，你比如说年轻一点的，就是外地到上海的，比如陆内，嗯，你肯定知道。对，比如陈仓是陕西过去的，是，尤其陈仓写了很多这方面的一些题材，嗯、还有上海的很多的年轻人、嗯，这上海也是一个巨大的一个移民城市，他们带给上海的，就在圈内看，我觉得是挺好的，每个人都不太一样。嗯
2: 那您现在就是会收一些青年作家的处女作这样的作品吗？会啊，就是现在，比如这几年大家写的大概都是什么什么样的题材呢？就到您手上的
3: ，就是作为人民文学的副主编，以这个视角看到的一个文学上的趋势
0: 。嗯、现在一个非常可喜的一个现象就是，年轻人的起点特别高，怎么讲？语言很好。极少有那种特别生涩的语言，就是他们一开口、一写作，语言就相对来说比较成熟，不像过去那种非常文艺腔那种。
1: 嗯
0: 嗯，这个我觉得很好。另外一个眼界很宽，但这个眼界基本上是从文学中来的。
1: 嗯
0: 是从纸面到纸面，你看的东西比较多嘛。对，而且这批孩子基本上受教育程度也比较高。嗯，很多人写作的时候，基本上现在都是研究生了、啊，他的阅读量肯定是够的。在他的作品里面，你能看到很多的前文本和前文本，一个是
1: 嗯
0: 那个前后的前，嗯、一个是前伏的潜，你能看到这两块东西，就是说他们的作品很多是有来路的。嗯，刚开始，比如说处女作或者刚开始写作的时候，有两种情况，一种就是完全贴着自己，局限于自身自己的经历，还有一种跟自己完全没有关系，写的那种特别飘逸的，符合他们想象中的对文学的一个想象。浪漫的、飘逸的，那样的一种东西，唯美的
2: 。比如是什么题材呢？会他们会写什么呢
0: ？这批孩子大部分写的基本上都是城市生活，城市生活。啊、一种是城市生活自身的，跟他们比较接近的；还有一种比较远的生活，这个很有意思
2: 。远会远到哪儿
0: ？有的很多就是那种有点心理是主义那样的，跟八十年代的那个先派那个时候心理史主义的小说，就比如说像《奇械成群》呀、啊，嗯，这样一类的小说。因为在他们刚开始学写作的时候，跟我们一样。我当时写作其实也是这样过来。其实一代人都都差不多，嗯。只是这代城里面的孩子更多一些，或者说乡村的孩子也早早的进了城。对，我们小的时候，那真是阅读资源极其的匮乏，哪有那么多的书给你读？嗯。所以这在你的写作里面，乡村本身占了很大的比重。而这一群孩子，即使从农村出来他也早早的进县城啦。或者是生活的生活中已经充满了很多城市的一些元素，所以他们写作的时候，你很难看得像我们父兄辈那样
1: ，嗯
0: ，就是一看就是一片黄土，
1: 嗯
0: ，基本上没有这种情况了。加上语言修辞的起点又比较高，看的时候又比较多，他们的作品刚写出来，相对来说比较洋气的，
1: 嗯
0: 。那现在我觉得小孩都解决了这些问题，对他们来说最重要的，我觉得不是最基本的问题，不是说。作为一个文体自身的基本面，这些对他们来说都不成问题了，他们很快可以解决。重要的就是如何能关注一个更广大的一个世界，能把自己跟这个时代、跟现实之间产生某种张力。嗯，有的人，你看他是一个作品写来写去写自己那个小我，我不是说小我不能写，小我背后得有一个巨大的一个背景，你不能让我只看到一个自足的封闭的一个小我。即使你写小我，我也能让隐隐的感觉到你背后的一个广阔的一个世界，他们之间形成一个张力。我看到的不仅仅是你，还是你这一波人、一代人，你跟这个世界之间的一个关系。嗯，这个就要在写作中一点点摸索，建立作家个人小说中的人物跟这个世界的关系。我一直说，一个小说它是一栋建筑，不仅仅是建筑实体，还包括它的一个阴影。建筑和阴影共同组成了一个小说，或者说建筑仅仅是它的故事的那份物质的载体。有的故事写的很大，但是它阴影很小，角度不对。小说到故事为止。有的故事不大，但是因为它角度好，它能拖着一个很长的影子。那么你就会觉得，哎，特别有意思。嗯，你说，比如说鲁迅，鲁迅写故乡，我们每个人都写过故乡。鲁迅写的故乡，可能建筑故事也不复杂。那你就会发现这个建筑拖着一个巨大的影子，特别有韵味，有意蕴。我们写一个故乡就是一个小事而已，嗯，你就是一个孤零零的太阳直照，你的阴影就在你一条圈儿。但是鲁迅一写，他就能拖出一个巨大的一个阴影，那个阴影其实属于文学的那部分。所以你看大师的作品，你比如说像刚才说的托宾，嗯，托宾没有一部小说是在关节点用的是戏剧性的冲突，嗯，托宾自己就说，如果写到有需要有戏剧冲突的时候。他会特别警惕，他要说平常话，有平常心，就是要写出来席言不查的那部分。嗯，我不靠那种跌宕起伏的耸人听闻的东西去吸引读者。对，所以也就是说，一个作家，我不需要把这个建筑搞得非要搞到一百层。是，你以为一百层你就巨大的阴影吗？你如果角度不对，你的阴影还是在你旁边。对，你即使搞了个十层，搞了一个一层，一个小平房，斜阳照过来，那个阴影也无限的延长。一个好作家是。
3: 能力在那个地方，这方面我觉得像那个厄布代克那些，其实也挺变型的，就是他讲很多的那种家庭之间的，其实我们看起来就是一些非常
0: 鸡毛蒜皮、鸡零狗碎的事是，他就是细烟不察的东西，我们没看见，嗯、他看见所谓的语无声处听惊雷嘛，是，就是这样，好多作家的确有这样一个能力
1: ，嗯。嗯
3: 既然聊到了这个人民文学的这个话题的话，那帮助我们的听众多问一下，因为像这种专业的文学期刊，比如像你们的选择稿件的一个标准会在哪里？就是很多人会认为这是一个啊、呃、圈子内的这么一个游戏，我不知道你们怎么去看待这种问题
0: 。我想问你一句话：如果你做杂志，你会只在圈子内玩吗？<笑>这熊阿姨也是做杂志的，你会只做圈子内的事儿吗？嗯。所以我觉得很多的人有的时候对做杂志。对这一通有个误解，说你们只发名家的，
1: 嗯
0: ，其实完全错了。我做了十六年的编辑，对于我来说，我最得意的绝对不是说我发了诺贝尔奖得主的、发了茅盾文学奖得主的、鲁迅文学奖得主的作品，而是我发现了一个新人，这个新人经过我们杂志、经过我的责编以后，他提振了信心，从此写作上了一个台阶，现在变成了一个好作家。但是刊物自身的发展。他必须有一部分自己的一个相对固定的、可靠的作者群，对吧？嗯
2: ，你会跟他们约稿吗
0: ？我会跟他们约，而且有的时候我会跟他们谈一个作品，我们会聊最近在写什么，或者考虑什么问题。他会跟你说，跟你说的时候呢，啊，你在写作的过程中，甚至在写作之前，我就会跟他聊。从我的角度，我觉得这个作品应该怎么写。当然，你可以按照你的方式来写。
2: 就这这个过程是他已经开始写了，还是说有的
0: 是开始写，有的开始没开始写？哦你比如说一个很好的朋友肖江红，贵州的一个作家，后来那个《傩面》这个小说获得鲁迅文学奖，是我发的哦。他第一次给我的一个小说是三部曲中的一个叫《古镇》，就是贵州放古的嘛，《古镇》嗯。哎，看完了我觉得特别好，然后我们就在电话里面沟通，提了一些缺点，提了一些问题，他改了，改了以后说：“我说你这个系列应该继续写下去。”然后咱俩就就在电话里面，贵州。还有哪些奇奇怪怪的东西？嗯，就是对别人来说相对陌生的东西。他说到面具挪戏，嗯，说到玄关，我说行，就写这个，一年你给我一个就行，认真去做工作，就是自己他去田野调查，扎扎实实的写。写的过程中我没有聊天。第一部作品存在什么问题？怎么样解决这个问题？到第二步再往前进一步，到第三步就一点一点一点一点，我们就这样聊，因为我们是同学嘛，所以可以放开来聊。我说，我这是给你的建议，你觉得科学，你就可以参考；不科学，你完全可以扔一边。那作家和编辑之间的关系就是这样。嗯，我经常觉得，作家和作品和编辑，它是共同成长的一个关系。
3: 那对于一个新作家或者一个新作品来说的话，比如您从一个文学编辑，尤其专业期刊的文学编辑角度来说，你更看重或者说在整个的这个我们说如果有个六六边形来说的话，嗯，你更看重其中哪一点？比如说结构上的创新，还是说反映的这个思想意识上的一个深刻，还是说它故事本身
0: ？这不能偏废。嗯，首先在整体上都不错，就是它有个基本面，基本面你肯定得中上，你得过个平均分嘛，对吧？在这个基本面。都过关的情况下，如果你有哪怕只有一个新东西，而且这个新东西我看到的觉得哎眼睛一亮其他有点毛病我都能接受。我可能恰恰不愿意接受那种看起来都很好，但其实是一个平庸的、一个赝品似的东西。
2: 那像您一般都从什么途径来找新的作家呢
0: ？我们的途径不仅仅是作家之间一个单线联系，嗯、我跟评论家之间，我跟读者之间，我跟作家之间也建立一个联系。很多作家，哎，我最近在哪个杂志上，一个小杂志上读了一篇作品，这个作品我从来不知道，这个作品写的不错，那我就问哪个杂志，哪个作家，我就找来看一看，看哎，不错，好，我跟编辑说，赶快去约，我也不敢说约来就一定能用，约来先看看，有的时候他们送上来，我说哦，这个东西火候还不到，让他再改一改，改改看，再改一稿过来，不行再改，有可能改了几稿以后还是不能用
1: ，嗯
0: ，那你就再约吧。有的就是把一个作家一点点磨出来的。你每次跟他讲一点，如果他能认可，在改动的过程中，他其实是在进步
2: 。那大概会改什么呢？<笑>很多东西，我很好奇。来自杂志编辑的你，你认
0: 为可能改的所有的东西都可能改，嗯、哦，包括题目。你说《潜伏》，看过电视剧《潜伏》？
1: 嗯
0: 嗯。《潜伏》的题目就是我们改的，原来不叫这个名字、哦。有很多的，其实都可以。有的时候人名的，有的人名不合适，或者哪个情节有问题，就是你能想到可以改的东西都可能被改。当然，我们这改不是说。因为你有话语权，你有个人瞎改，那我肯定征求作者同意。你同意了，我们互相论证，觉得哎改了会更好。
1: 嗯
0: ，你不能随便改人家东西。我都跟编辑说，我也是我自己做编辑的一个原则，能不改的我就不改。嗯，我要充分尊重作家的风格。
1: 嗯
0: ，有的人就喜欢这样用，只要他不是特别的错到天上去，在我的理解里面，他能过得去的那就保留
1: 。
2: 嗯，就是因为我做一个。圈外人，我一直觉得说写作是一个完全就是靠这个人自己的毅力和他灵感，然后这个小说家来写一篇小说。然后现在挺好奇，就是说如果做一个文学期刊的编辑，会对他文字做哪方面的修改？比如说会说他这个呃里边哪些人物的设置出了问题吗？或者是说他的什么描写出了问题，还是怎样？都可
0: 能。就是刊物的编辑一般会比出版的编辑成书的嗯那个出版社的编辑要求要更严一些。嗯,嗯。一般是这样，其、就、实、是、很多作家是由编辑改出来的，不是说因为作家是编辑改出来的，编辑就要觉得自己多牛多牛，居功至伟。你比如说那个卡夫，嗯
2: 嗯嗯嗯，那是最典型的。对对对，嗯
0: 。你看那个托马斯·沃尔夫，就写《天使望故乡》那个、嗯，对。那编辑说：“你只管写，写完我给你改。”都在火车上一写写十万字、十几万字，那编辑说肯定不能这样看。
2: 嗯，对，就那个天才的编辑，那个电影里边、啊、就给他的就是他的权利很大嘛
0: 。霍金斯，那必须这样干。就是有的时候你作家写，你会着眼于局部，嗯，着眼于细节，但是编辑看的时候，他能够拉开一段距离，他会从整体感上来看哪个地方，哎，节奏是不是有问题，密度是不是有问题，他会从局部到整体，嗯，而且他会有一个比较的眼光，在当下的所有的作品里面，因为看得多嘛，相对来比较多，那你要哪些保持哪些自己独特的，把自己独特的东西。放到最大，把那些跟别人同质的趋同的东西尽量避免
3: 。是不是期刊的编辑可能更侧重于一个，比如说文学本身上的这个角度？但是如果是出版社的话，他要考虑一个，比如说书籍作为一种
0: 商品商品。至少从我做编辑的一个经验来看，作为商品，我不那么看重。嗯，我首先要保证你是一个好作品。嗯、我所谓的好作品，就是艺术意义上的好作品，就基于文学本身的。哎、啊，对，我可能更看重这个东西。你好不好卖，关我啥事儿、嗯？对吧？就
2: 是。人民文学跟收获、跟花城这些现有的这些杂志，大家会有不同的区别吗？取向肯
0: 定会有个人的不同的趣味。嗯，比如花城，它会更先锋一些，因为花城啊、山花啊这样的杂志，它一直就是以先锋为自己的旗帜的。而且，的确这些年推出了很多的先锋的作品。就是我们共同的目标都是推出好作家、好作品、嗯，但是在这过程中，会有一些微小的，或者说呃，相对独特的。个人的一些风格，所有的杂志都是人做的嘛，嗯、有什么人就变出来什么样的杂志，对吧？嗯嗯、还有一些，它可能是因为地域关系，呃，有些有些杂志，他可能觉得，哎，我应该把我认可的某一种的文化风格加大力度推一下、嗯，或者说有些杂志觉得，哎，当下有一些文学的风潮有点问题，我们需要经过自己的杂志改变或者引领新的风潮，嗯、这都有可能。
3: 就是有的人也会希望自己的杂志承担一点这种纠偏的作用。嗯、哎呃，杂志我觉得好的杂志是必须要有这样的，杂志
0: 不是完全被动的
3: ，对
0: ，去呈现。我不是一个一个展览馆，你拿什么我都展览。是我自己有自己的一个趣味，我自己有我自己一个导向
3: 。他有时候也要跟潮流保持距离
0: 啊。哎、对，有可能一个是我会制造和引导某种潮流，嗯，但同时某种潮流泛滥了以后，我希望通过我自己的力量去纠偏，甚至去制止、去压抑。让那个文学回到一个相对良性的一个轨道上来。嗯，一个好的杂志，它应该有这个能力，也应该有这样的一个有有这么一个理想
2: 。我原来在三联，就是朱伟，原来不也是？嗯不是这么人学的，对呀、啊，因为那是
0: 个非常好的一个编辑，对呀、啊
2: ，啊，朱也行。我们的老前辈朱老师后来一直写，我都不敢管他叫老师，我就很恐惧，嗯、<笑>就是我们都管他叫老主编。嗯，就他后来不也写了很多回忆嘛？就当时骑着骑着自行车去各地收稿的那种感觉，嗯嗯、就很亲力亲为的那种状态。然后现在很想知道说，说做一个文学编辑，他的成就感或者是他的影响力，是不是还是能跟三四十年前差不多？会认识一些现在的新作家，然后发现他们也是会把自己的稿子投给就是期刊，而且会把在期刊上刊发当做一个非常重大的事情。就是他这方面的影响力，我觉得还是很很持续的。而且还有一个朋友告诉我，他投了那个期刊刊发之后的稿费超出他想象，他拿了两万块钱的稿费，为了一篇短篇小说。嗯、他就是哦，应该一万到两万字左右吧。他就觉得这个稿费也超出了他的想象。
0: 因为期刊的，尤其是好的期刊，它的发表基本上代表着圈内的认可，
1: 嗯
0: ，就是同行认可你了。因为它的要求更高一些，标准也更高，门槛更高。另外一个，在今天啊，的确有一些刊物稿费挺高的，
1: 嗯
0: ，我觉得稿费高是是一个好事儿啊。文学这个东西，写出来好作品真的不容易，大家都很辛苦，为什么不高一点呢？我们也希望能够给更多的作家提供更多的福利，这也所有的办刊人的一个共同的一个意愿，老先生们。嗯比如说、啊、朱伟老师，嗯，那他肯定是是我们编辑界的标杆之一。你看发了那么多的好稿子，他走了以后，离开《人民文学》，他的传说依然在
2: 。对，包括他在<笑>他在三联，当时找王小波来写专栏，
0: 对，这个、那那,那就是眼光。对，当时苗伟是他编辑嘛。嗯、所以，一个人敬不敬业，一个人的职业的操守和能力，假以时日，我们都是看得见的。嗯，所以从这个角度来讲，其实没有一个编辑。真的很愿意把自己名声做砸了也没有一个杂志希望若干时候以后人家提起来就骂，所以不能太妖魔化。
2: 嗯，<笑>您现在还会回北大中文系跟他们交流吗？回啊，硕士博士我会
0: 是隔三差五回去。嗯
2: ，现在学校里的这些研究者他们在关注什么呢
0: ？哎，现在有的时候我觉得挺遗憾的，就是很多的年轻的学生读文学作品，尤其读当下的作品越来越少了。整体上，嗯，我觉得我那会读书的时候，我们相互之间。交流的还特别多，哎，这一期《人文学》出了什么？这一期收获，《当代十月》出了什么好作品？现在很多的学生都在看理论，嗯，理论能讲这一大套，你一提作品，完全懵了。那个、有一次我们招的新编辑考试的时候问《百年孤独》谁写的，一个博士说马克吐温
1: ，<笑>天哪
0: ，然后说《白银时代》，俄罗斯的《白银时代》，随便举三个作家的名字，举不出来。
3: 这就是一个大问题，哎，对，这好像是一个，就是创作和我吸收的中间在进行一个割离。就很多写的很好的人，但是他可能在阅读上，不只是说文学本身了，包括所有类型的这些，他的摄入。因为我也经常在朋友圈、嗯、能看到你的一些评论嘛，很多的关于像刚刚提到，像关于厄普代克也好嗯嗯，或者最近好像是你也做了关于俄罗斯的一些呃诗歌三百年的这样的一些书评，对，这种作为评论家和作家本身这种。几个身份交叠在一起，在今天看来有点像一种古典的写作者了
0: 。我一直是两条腿走路，嗯、当然我的重心还是在写作上、创作上。嗯，评论我也会兼着做，因为编辑嘛，本身其实是另外一种意义上的批评家。我们只是不写大部头文章而已，有的时候你的稿签儿那就需要短小精粹，三两句话、几百个字，你把这个作品它的优势、它的缺点要给它做一个相对比较中肯的判断。嗯，那它就是一个批评家，所以有的时候我也会。有意识的会写点大的文章，因为有些能力嘛，这个东西老不用是退化的。对
3: ，那其实徐老师，你今年其实出的《北京西郊故事集嘛》嘛、嗯，创作于过去十年当中的九个短片的一个合集，嗯、也在今年是入了这个爆破文学奖短名单里面去。嗯、所以，我们今天做这个节目也是正当时嘛。你今年有了新作品，然后个人也非常期待，不单单是北京了，比如说在上海、在广州，在这样的城市里面，能有更多的一个。关注这个城市的一个，呃，外来人口的这么一个话题的一些作品，因为过去的四十年就是我们这个国家发生了轰轰烈烈的这种人口的结构变革的这四十年，呃，文学不应该在里面缺席，甚至应该出现一些了不起的文学作品能够沉淀下来。也非常感谢今天徐老师做客我们呼走呼友，当然还有熊阿姨
0: 。嗯，我也很高兴能跟两位梳理一下，呃，我个人对这些社会问题和文学问题的一个看法，有的时候的确需要。深入的沉浸式的聊天，是这样才能把很多的问题给梳理出来，来发现
3: 最真实的那个自己。好，谢谢，那我们下期再见。嗯，好，再见。再
1: 见